0: Привет! В студии Марина Пономарева и Ольга Макарова аналитические психологи, и это подкаст на, на психологическом. психологическом. Мы начали хором. Ну, все, понеслась. Сегодня да. тема, которую вы ждали, мы ждали. Она так с самого начала, конечно, ну, настроение. Честно говоря, в студии совсем другое, когда эта тема в воздухе появилась. Мы будем говорить про тень. Мы сегодня говорим про тень. А кто будет говорить-то? Я смотрю на тебя. Давайте, заходите, кто там есть, кто, кто будет подкаст вести. Ну, тень — это архетип, напомним, да, как мы рассказывали в прошлом выпуске, что это такая архетипическая конструкция, это то, что есть в каждом из нас. Ну и давай к определению, к описанию, что это такое, потому что все про это слышали уже что-то. Это такая стала популярная на самом деле концепция. Также часто звучит, как и архетипы, собственно говоря. Ну да, и как все вообще
1: архетипы, о которых мы говорим, она тоже стала достаточно популярной и звучит, что «О, это же теневые
0: содержания, это же твоя тень». Ну вот, нет, смотри, не все архетипы. Я не, не вижу там, знаешь, в популярных, вот, чтобы прям на каждом углу валялось про аниму, про анимуса, про персону, но про тень говорят. Говорят вот это вот «Найди себе богиню» про архетипы да. и, значит, «Открой свою тень». Что же это такое, с чем это едят? Тень ⁇ это символически название для такого целого комплекса явлений, чувств, особенностей, которые вытесняются из социума, которые являются социально неприемлемыми. Причем социумом может быть как какая-то большая группа, народ, культура, страна, так и ваша семья. И это все неинтегрированное то, что эго от себя отщепляет и говорит: это не мое, это вон того парня. Да. Это про все те наши мысли, чувства, идеи, фантазии,
1: которые считаются аморальными, неправильными неподобающими, неподходящими и не соответствующими, например, данной социальной группе, в которой вы находитесь, с которой вы идентифицируете себя, которой вы принадлежите, но ну, другими словами. И у нас еще какая у нас история, да? Мы же все белые зайки, пушистые. И мы хотим такими казаться. И нам важно, чтобы встроиться
0: в общество, соответствовать определенным правилам, mm -hmm. нормам, морали и так далее. Вот, как говорят, со своим уставом в чужой монастырь не суйся. И, соответственно, мы принимаем устав некой социальной группы когда мы в нее суемся именно вот
1: прям именно про это да и что мы имеем у нас с одной стороны есть человек ты я и другие люди который биопсихосоциальное существо и вот это биопсихо чем оно проявлено у нас есть какие-то наши идеи фантазии ощущения импульсы вот все 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 чем мы наполнены а с другой стороны мы социальные существа и в каждом социуме есть свой устав есть своя мораль есть свои какие-то правила и так далее и нам чтобы строится в этот социум, нам нужно немножко причесаться. И мы обычно причесываемся, такие, о, мы такие зайки классные, мы вот тут вот, соответствуем вашим нормам, мы соответствуем вашим правилам, принимайте нас, пожалуйста, распростертыми объектами. Социум нас такими принимает. А вот это все, что импульсы, переживания, чувства, фантазии, идеи, это оно все... Оно, получается, исчезает,
0: да? Правильно. Оно как
1: будто бы, его как будто бы нет. И его действительно нету, да? И его действительно нет. А где оно? А где оно? Это вопрос на миллион. А где? Я все время вспоминаю твой вопрос. А где тут тень? Да, а где тут тень? Да. То есть для нас это очень важная история. С одной стороны, мы вот все такие импульсивные, инстинктивные, эмоциональные и так далее. С другой стороны, есть социум, и нам вот это надо в себе примирить. И когда мы идем в социум, мы, конечно же, что делаем? Обстригаем все, что у нас выпадает, mm -hmm. да, и куда-то это выбрасываем. Но нам кажется, что мы это выбрасываем на самом деле. Никуда мы ничего не выбрасываем все оно лежит себе приспокойненько и откидывает да почему тень потому что юнг же описывал помнишь что подобно любому предмету который есть в зоне видимости у него при свете дня возникает еще его тень его некоторая как это правильно сказать по-русски как это говорить по русски а скажи
0: не по-русски
1: да не по-русски это тоже не получается пока <связывая> есть нечто в зоне видимости и есть нечто, что находится на темной, как бы, в темной области, в темной стороне, да? И это нечто мы называем тень. Это двое, я и моя тень, mm -hmm. да? мы никогда не существуем вот такими вкусными, обрезанными, у нас всегда присутствует вот эта наша часть, такая темная. Она есть у каждого абсолютно. Вот. И поэтому это то, что мы будем называть тенью. То есть некоторая наша, другая часть нашего психического, нашей личности. Юнг сравнивал, кстати, тень с
0: фрейдовским ид. Ид, да, вот. Я хотела сказать тоже, да, что это похожие понятия, да, мы можем их, ну, как проводить параллель, но... Вот в чем разница. У Фрейдотов ид все-таки было только говно. Только вот примитивные, отвратительные импульсы, вот то, что прям, ну как не посмотри говно. А у юнгов тени, и золото тоже. Помните, как мы, мы ждали определения тени, помнишь, в первом, по-моему, еще выпуске, что это резервуар, бездонный резервуар психической энергии, который на 50% состоит из говна, и на 50% из золота, и периодически оно все перемешивается. Да, это
1: смешивать, но не да? да? И еще очень важный аспект тени ⁇ это то, что наши теневые содержания, они всегда бессознательны. Как только это становится в зоне досягаемости, как только это осознается, это перестает быть уже чем-то теневым. Мы что-то с этим можем сделать. До тех пор вот это все нажитое непосильным трудом богатство. Да, которая нам передавалась от нашего рода, от нашей культуры, все то, что не умещается в удобоваримые, в правильные рамки, это все уходит в бессознательное у нас безотходное производство, понимаешь? Mm -hmm. У нас никуда ничего не уходит вообще. Вот
0: важно, давай про это скажем отдельно, что из психики ничего никуда не исчезает. И концепция, кстати, что, ну, у меня там произошло какое-то событие, я себе запретил про это думать, все, значит, подышали, пошли дальше. Нет, оно никуда не девается. Ну, то есть так не работает. Просто забудьте вообще даже в теории, что может существовать такой механизм, что вы что-то проигнорировали, и оно на вас не отразилось. Вы это оно до поры до времени там полежит а потом ёбнет да обязательно есть... обязательно ёбнет обязательно 25 тысяч вот так ребята все
1: делается тренинг
0: личностного роста я провела 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 все все
1: вот друзья учитесь Ольга
0: интегрируйте свою интегрируйте свою посмотрите какая у меня
1: да шикарно да то есть правило чего не помню того не было или о чем не думаю того не существует не работает
0: если я закрою глаза оно исчезнет ведь же детская, инфантильная.
1: Да, то есть я не вижу, ну, в смысле, я закрыл глаза, и этого не не существует такое магическое мышление. Так вот, мы с вами такие многообразные, такие уникальные, такие разносторонние и наполненные всем, чем только можно. И вот этого всего, чего только можно, оно бывает, все, что только можно, оно бывает разное. Mm -hmm. Есть то, что у нас в свете дня видится, и обычно это прилизная причесная. И мы в прошлый раз об этом говорили, что чаще всего это такая персонная наша mm -hmm. часть. Есть центр нашей психики. Но ну, это плюс-минус то, что мы знаем, понимаем про себя. Это наш орган управления, внутренний орган направления, а есть еще то, что не уместилось, вот то, что по каким-то причинам не умещается, да, это наши какие-то странненькие фантазии, например, или какие-то Нехорошие мысли.
0: И оно периодически из нас все равно подсыпается, как песочек из задницы. Вот это вот, знаешь же, да, вот эта вот история с мешочками с песком в штанах, который просто периодически, оно просыпалось. И вот так примерно, да. Да, вот все наши вот эти
1: чувства, ощущения, переживания, все то, что мы как-то говорим, ну, это, ну что, это же не про меня. Это не мое. Это не мое, я же тут, вон как молодец, как красота. Да? Вот, и это все
0: у нас уходит... В белом пальто как ты Да, вот В
1: белом пальто, это вот, собственно, определение. Вот белым пальто мы будем считать, скорее всего, персонную Persona. часть, то, что мы считаем правильным, адекватным, и то, что действительно нам в чем-то очень помогает. А все, что испачканное, засранное пальто, вот где мы там наляпали. Это у нас будет тень. Давайте мы так сегодня это определим. Точно. И между
0: ними стоит такое эго и говорит, ну, э, ребята, ну... на пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, э, там же себя потеряешь, да. Да, все именно так. В общем, краткий экскурс в то, как это устроено.
1: Так вот, как уже сказал... Наш великий психолог Ольга Макарова сегодня.
0: Да, я великий, великий, великий величайший. Великий.
1: Да. Я прям вот все подписываюсь сейчас под этим. Ну, мы же про тень говорим, мы же должны как-то ну, вот это подсвечивать. Да, мы мы... мы еще не
0: сказали, что там есть и хорошее тоже. Мы... Подожди. Давай сначала про обкаканное пальто. Так вот, что у нас там про
1: вас <посранное> пальто, то есть, пальто.
0: Да? обычно про
1: что это это ну как как описывается да и как мы обычно говорим что это нечто что мы считаем неприемлемым и аморальным но представь, я в Белом пальто, Марин Петром, такая молодец, очень добрый, отзывчивый человек. Понимающий. Понимающая, такая сострадающая. Мысли читать можешь. Ну, я-то вообще умею да. читать мысли. И предположим, это моя такая персонная часть нарядная, нарядная, да. То тогда что вытесняется-то у меня? Но если ты
0: добрая, то вытесняется агрессия. Агрессия. Если ты понимающая, то вытесняется раздражение, может быть на чужие, да, какие-то проявления.
1: Нетерпимость, если эгоизм. Все этом, да. То есть обычно все, все, что у нас вот, чем более благообразным я пытаюсь представить себя во внешнем мире, тем там в загашнике у меня больше эгоистичности, жажды власти, манипуляций. На самом деле это все есть у нас всех. У всех. вообще вот, у всех. Да. Давайте-ка мы сразу договоримся, что мы тут все в таком сереньком пальто на самом деле ходим, и мы богатые на, на разные
0: истории». И, соответственно, вот про это у нас и будет тень, да. Если я величайший психолог всех времен и Ульга народов. Макарова, то, соответственно, вытесняется, что полная несостоятельность, беспомощность, ничтожность, синдром самозванца и прочее, прочее. Это, кстати, очень нарциссический такой пример, потому что да. действительно это прямо сейчас такое описано жизнь нарцисса такая.
1: Коротко о жизни нарцисса, ага.
0: да, причем... Это, это, это совсем другая история. Это
1: переживание, да, это не твое, это, вот, это да. переживание человека Точно. про это. Да.
0: Точно так же, как обосранность пальто. Давайте этот термин запомним. Да, обосранность пальто — это то, как мы это переживаем, потому что то, чем оно как бы запачкано, это на самом деле может быть золото. Мы просто видим это как говно, потому что в нашей социальной группе это конкретно вытеснялось. Ну к этому еще вернемся. Да, то есть в нашей парадигме это плохо. Вот быть таким — это плохо. Поэтому я не буду таким. Нахрен это
1: все вырежу и буду вот-вот вот таким зайкой. На самом деле человек состоит из всего и сразу. Там есть все. Там есть и какие-то наши достоинства, и какие-то наши добрые побуждения, чувства, переживания, эмоции. В общем, есть все. И в то же время у нас могут быть импульсы, какие-то побуждения, какие-то переживания на этот счет. Иногда мы злимся, иногда мы раздражаемся. Иногда мы очень эгоистичны, жесткие, грубые можем быть. Мы можем быть во всем многообразии.
0: Да, и вообще человек должен быть в контакте со своей агрессией как раз-таки, например, и, и злиться, да, и там ну, из-за чего-то там сердиться. Ну, в общем, быть с этим в контакте, это не значит, что там как раз-таки бесноваться, да, агрессировать постоянно. Нет, быть в контакте — это уметь с этим обходиться. Как раз когда я
1: это не всячески вырезаю из себя, когда я говорю, нет, ну что вы, но я что никогда на самом деле да чем больше я это вырезаю тем быстрее это уходит в какие-то теневые такие мои в теневую такую сторону и потом нахлобучивает где-то в самый неожиданный момент хотя казалось бы я сейчас подумала о том что все что в нас есть на самом деле это нейтрально да есть наша биология, есть наша природа, есть наши реакции. Каждый день, каждую минуту времени в нас что-то происходит, на что-то рождается. Это на самом деле нейтрально. Нейтрально, как анализ. Да. В этом, да, в... да. и идея как раз-таки. Это нейтрально. А дальше это начинает окрашиваться, и у нас появляется к этому некоторое отношение. Угу. То есть вопрос опять. Мы перенимаем, что это все нейтрально, с одной стороны, Вопрос не в том, плохо это или хорошо, вопрос, что я с этим делаю, что я делаю со своей злостью, что я делаю со своими условно плохими мыслями, что я делаю со своими какими-то побуждениями, например. Mm -hmm. да? Это с одной стороны, а с другой стороны, вот это все нейтральное, оно как-то в ходе эволюции и вообще развития человечества к этому выработалось тоже какое-то отношение что хорошо, что плохо. Без этого нельзя. Без этого мир сойдет с ума, без этого он развалится к чертям собачьим и превратится в какое-то кровавое месиво и вообще кошмары ужасов. Ну,
0: мы будем бегать на четвереньках без трусов и кусать друг друга за, за руки. За руки и за ноги. За за, за гениталии, за жопу. Да, ну, потому что тогда мы будем полностью руководствоваться там инстинктами, да. И в целом, конечно, цивилизация как раз-таки начала развиваться, и сознание тоже, когда появилась вот эта рамка, культура, да, да, когда появился социум, религия. это, безусловно, религия, да. философские разные течения, ну, все, что хотите. Это, безусловно, совершенно необходимо. И, тем не менее, это не мешает нам иногда заходить очень далеко. Потому что есть такая штука, как проекция тени. И ведь что мы делаем с этим материалом, который мы в себе не признаем, Мы это куда-то проецируем, чаще всего на кого-то. И тогда... Во-первых, давайте определим разницу у культурной рамки. Да, есть такая история. Смотрите, uh -huh. убивать нельзя, это плохо. Но если ты защищаешь родину, и ты служишь, например, в специальной организации, ну, которая армия, например, называется, тогда это хорошо. Хорошо потому что ты защищаешь родину. А если ты... Это как далеко это может зайти? Угу. А если ты убиваешь ради великой идеи, потому что ты ну, весь светлый и хороший... Тогда получается крестовый поход, да, и тогда Европа топит в крови несчастных, темных, по их мнению, людей, темных, потому что они-то светлые, они идут под знаменами. Крестовые походы как-то так и получились, угу. да, потому что что проецировалось, значит, на, например, на турков? Вот, у меня есть хороший пример по поводу, кстати, комплекса козла отпущения, который связан с его, да, всей этой историей. Но мы не будем на этом отдельно останавливаться, потому что это такая большая тема. Вот есть такая штука, как «козел отпущения», а у испанцев, помимо выражения «козел отпущения», которое более-менее для всей Европы одинаково, потому что это ветхозаветная, собственно, мифология, да, это все иудейская, христианская значит, европейская история в том числе. Помимо этого, у них есть еще свой такой вариант выражения «козел отпущения» — это голова турка. Потому что когда они, собственно, приходили под знаменами Господа нашего Бога, все такие светлые в своих белых пальто, и резали турков, и сажали их, головы на там палки, пики, я не знаю, и несли это как знамя уже там uh -huh. в свою очередь, вот считалось, что вот это вот как раз голова, она принимает на себя все черное и плохое, потому что они белые, хорошие, значит, ее уничтожили. И вот это вот как голова турка, как козел отпущения, как то, что принимает на себя проекцию тени целого народа. Вот. И как-то так мы до этого доходим. Это, кстати, спойлер, да, забегая вперед, что бывает, если тень не интегрирована, вот вплоть до крестового похода, потому что мы такие все хорошие, и надо убить все, что плохое. Но на самом деле с ним надо встретиться в себе, и тогда не нужно будет это проецировать. Угу. С ведьмами как-то так же. О, да. Потому что это не только плохое, но и хорошее, да, потому что ведьмы – это кто Средневековье? Умные, красивые женщины. Женщина. Они были красивые, и они что-то умели. Они там умели с травами, лечить, там, да, это же не про колдовство и там какой-то трэш, а там часто были просто женщины, которые ходили там, собирали травки и знали, что комбинация вот этих травок, она там кашель лечит, и к ним приходила вся деревня, чтобы они лечили кашель. И опять же, тогда что в себе мы убивали и сжигали на костре? А вот это вот все хорошее.
1: Да, и вот тут у нас появляется еще одна история, да, про то, что итак, внутри нас куча всего разного, и это ну такова жизнь, жизнь такова, какова она есть,
0: и больше она никакова, Ви, как говорится, по-другому да. не будет. Да. Кстати, сразу избавьтесь от идеи, если вдруг она у кого-то была, что, может быть, у вас тень не такая большая, у вас этого нет. Она у вас гигантская просто гигантская, потому что помимо своей собственной личной тени еще есть тень культурная, архетипическая, а тут что вообще никак
1: не уйдет. Да. То есть всегда будут присутствовать содержания, которые не умещаются и которые по каким-то причинам не признаются и уходят туда в бессознательное. Итак, внутри нас куча всего всякого разного. Что-то осознается, принимается, что-то не осознается, не принимается, но подталкивает там нас изнутри, нахлобучивает, захватывает и так далее. И вот сейчас Ольга ввела понятие про интеграцию тени. Сразу тогда скажу, потому что Давай, мы потом да. это будем э, употреблять, хотел сказать, применять. Так вот, согласно нашей парадигме, наша задача большая – это встретиться со своей тенью. Что значит встретиться, да? Интегрировать свою тень. Это на протяжении нашей жизни знакомиться с с разными аспектами, с разными переживаниями, с разными импульсами и побуждениями своими. С, своими собственными, которые не всегда нам далеко не всегда нам приятны. Но а, они должны
0: быть неприятны. Ну, они, слушайте,
1: ну давайте по-честному. Ну что, хоть один раз человек не думал о чем-то, том, что считается не очень хорошо, да? хоть один раз такое было, да, нет.
0: Ну, кстати, он и должен об этом думать, потому что как раз-таки возможность фантазирования да. предполагать, что он может этого не делать, потому что условный маньяк, он не может, у него нет этого аппарата, где он может себе представить и написать там, не знаю, там, картину, да, какую-нибудь да. крутую, где он что-нибудь сублимировать, да. А он просто такой «хочу резать», встал и пошел, и режет. Он не, у него нет этого аппарата. Вот, вот поэтому... этой
1: прослойки как раз «нет», да, которая mm -hmm. позволяет ему это интегрировать. Что значит интегрировать? Увидеть, что это «я так думаю, но между думаю и и делу, есть большая разница, как у Нэнси Маквиллем, вспомнишь, когда она про своего ребенка рассказывала, когда она ее учила, что могут быть плохие мысли, но хорошие поступки. И когда ее ребенок говорил о том, что я сейчас плохо думаю, но делать я буду хорошо. Угу. Да, то есть вот она уже с раннего возраста помогала ей встречаться с разными своими... Побуждениями, импульсами, которые не одобряются, но которые все равно возникают. Да. Все равно они возникают, вы от них никуда не денетесь. Так вот, интегрировать это то самое, когда возникают побуждения. Мы их видим, мы их слышим, мы понимаем, что они окрашены это может быть не очень хорошо и неправильно, но мы это видим говорим: да, это да, вот сейчас со мной это происходит. Мы признаем,
0: что это мое. Это, это мое,
1: это я. И моя ответственность, что я буду с этим делать? Между моими импульсами, мыслями, ощущениями, переживаниями, какими-то идеями и моими действиями в отношении себя и других людей и этого мира, есть разница. Угу. И вот это самое главное, что нам нужно запомнить. Потому что вот это наш компас в работе с тенью. Признать в себе, что да, я могу быть разным. У меня могут быть очень разные и далеко не всегда клевые, приятные, милые внутри какие-то Какие-то процессы могут быть, понимаешь? Не, не самые приятные. Так вот, вот это вот история про тень. Но это мы сейчас с тобой описали идеальный вариант. Угу. Вот, да, там я посидел, там я в хорошем контакте с собой. Что значит, я в хорошем контакте с собой? Это значит, что я как минимум внимателен к себе, я прислушиваюсь, у меня есть внутренний доёбщик, который спрашивает, чувак, ты как там? Что с тобой сейчас происходит?
0: Говорит, алло, кукусики. Алло!
1: Да, как, как, что там у нас, какие у нас там процессы какие у нас движухи там внутри, да? Такой идеальный вариант. О, вот смотри, я сейчас там расстроен, или я так просто выбесился на этого человека. просто он Глаза бы
0: ему выколол, суки.
1: Вот прям все бы выколол ему, да. Но это мои импульсы побуждения. Они ситуативны, они сейчас. У меня Я понимаю, что это про меня, это что-то меня сейчас триггерило. Сейчас я разберусь с собой. И потом я подумаю, что я с этим буду делать. И в хорошем идеальном варианте там не надо никому глаза колось. Потом уже мы успокаиваемся, приходим и слушаем, ты знаешь, вот у нас с тобой произошла такая ситуация, я прям сильно поэтому буду перевозбудился, э, пришел в ярость, сейчас я успокоился, давай мы с тобой обсудим, как мы будем регулировать такие моменты.
0: Угу, переработано. Вуаля.
1: Все переработано. И я понимаю про себя, что да, я могу быть вот таким, вот таким, вот таким или вот таким. Или окей, я там такой вообще потрясный, там, я сейчас про себя скажу, да, про себя любимого. Да -да. А, я там классный, например, mm -hmm. препод. Да, правда. Я прям, спасибо большое. Я классный препод. Но иногда я ложаю. Ну, прям у меня бывает. Он перемкнет что-то. Что-то то забуду что-то. Только чем-то ляпну, не то. То вообще какая-то ситуация складывается. Да, я что? Я могу от этого сказать: Нет, я, 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 я это тут... не я,
0: вам показалось. Это
1: все вы, это дурацкие, какие-то дурацкие студенты. Домашнее
0: задание. Приходят домой, выкалываете себе глаза. Вы этого не видели.
1: Да, да, да. То есть, не-не-не, это вообще я. Ну, я же вообще такая классная. Я все студент. Я никогда не ошибаюсь. Я
0: знаю все про психологию знаю, все идеально, никогда не ошибаюсь. Конечно,
1: все, приехали. Можно прям паковать вещи, в смысле, наоборот распаковывать вещи, um, да, а идеальный вариант какой? И, как обычно, я стараюсь, по крайней мере, стараюсь, я тоже не идеальный человек, да, я говорю, блин, лжанула. Вот тут ошиблась, тут не знала, как ответить, просто перемкнула, я забыла. Такое, да, я не, я не всесильна, я не всемогущая, я не знаю всю психологию наизусть от корки до корки. И вообще, у меня память западает, и, а, иногда у меня болит голова, иногда mm -hmm. я расстроена. Mm -hmm. И сегодня я была расстроена, и у меня не было просто вот такого азарта, такого, такой внутренней энергии, чтобы прям быть э, огонь пожар. Угу. Вот,
0: пожалуйста, еще пример да? Какие у нас еще есть примеры? Вот, классический кейс с Юнга У него был клиент, мужчина Помнишь, да, эту историю? Там, я просто помню много историй Ну, про тень Был мужчина, у него клиент, который к нему пришел И был настолько идеален Да. Просто, ну вот, Юнг это описывает как то, что Ну, он сам потерялся немножко, Юнг да, да, даже, да, да, ну, да. Я не видел такого идеального человека. Неужели он правда такой? И он... Это, кстати, бывает такой глюк, действительно, когда встречаешь человека типа без тени, uh -huh. и Юнг пишет, что он себя начал с ним сравнивать. Что я за ужасный человек такой-то? Я даже близко к нему вообще не могу. Не могу даже приблизиться, потому что он, он, у него, он у него все идеально. Это такой хороший человек. Такой хороший человек. И у Юнга, ну, потому что это Юнг, у него это вызвало много тревоги, потому что, например, ну, не должно так быть. А где здесь тень? Да, вот этот uh -huh. вопрос. Ну, в общем, там этот кейс за заканчивается словами, что Юнг потом познакомился с женой этого пациента и Ему стало все понятно, потому что тень была на ней. Она была, ну он не описывает конкретно, это как такой кейс анекдот. Там, по-моему, он заканчивается тем, что а потом я увидел его жену, и мне все стало ясно. Ну, очевидно, она там представляла какие-то качества проявления, которые были вытеснены этим его пациентом. Возможно, она была там агрессивная, там не знаю, истеричная, неряшливая, ну все что угодно. Мы точно не знаем, можем предполагать. И вот как это работает. Мы это проецируем на других людей. И с этой проекцией какая история? Чем на самом деле ближе человек, который или явление, которое несет эту проекцию, тем, ну, условно можно сказать, что лучше. Потому что если ваша тень настолько неосознаваема, что вы ее проецируете на Дженнифер Лопес. Марин, прости. Ну, ты, кстати, Ой. ты же любишь Дженнифер Лопес. Я очень люблю Дженнифер То Лопес. То есть она для тебя прекрасна? Она для меня прекрасна. Так что на нее проецируешь? Ну,
1: я на нее много чего хорошего проецирую, вот. понимаешь, да. да?
0: Но это же тоже не, ну, может быть... Ну, нет. конечно, вот. конечно. А я же не а знаю,
1: какой, на самом деле, она человек что Ничего не знаем.
0: Правильно. Мы я про ничего не ничего с знаю. образами.
1: Я имею дело только с образом, причем я на нее спроецировала какой-то прекрасный, там, свой, например, свой. Условно, так об этом да, свой да. интересный Свой? для меня образ. Угу.
0: Хороший. Да? Хороший. Да, да. это тоже теневое. Но, допустим, мы проецируем на Дженнифер Лопес все плохое, приходим, значит, живем в Урюпинске, и из Урюпинска каждый день и пишем на Одноклассниках, у него, нет аккаунта на Одноклассниках, но мы-то думаем, что есть, она ведет по-русски, да? И мы ей пишем, Женька, какая ты проститутка, опять штаны забыла надеть, в трусах выступаешь, обень-ка твой алкаш. И... Это не очень круто, ну, в том плане, что это значит, что очень далеко нам еще до интеграции тени. Мы ее туда аж за океан отправили, и все это плохое совсем не очень-то в себе замечаем. Да? Отгрузили. отгрузили. Отгрузили, Женьке? Отгрузили, да, за океан. И, с другой стороны, чем ближе оно все есть, да, там на подругу, когда мы это проецируем, угу. подруга нас бесит, это уже мы с этим можем иметь значит, дело, да? мы как-то с этим можем встречаться. И, конечно, очень часто это партнеры, супруги, ну и, в общем, люди, с которыми мы живем они несут эту проекцию тени. И ты знаешь, Марин, мне в голову пришел такой тоже, кстати, классический кейс: святая женщина и алкоголик, да. наркоман и монстр. Непонятно, почему она с ним живет. А, -а, -а. а юнг ага, бы сказал: за ага. да, понятно почему.
1: Понимаем, да, какое-то распределение вообще, что тут происходит. А еще сейчас вот прям тоже канонический пример. Почему-то у нас так сложилось, что, я имею в виду, у нас это в смысле в нашем коллективном образе, что на город Урюпинск тоже проецируют очень часто какие-то теневые содержания, что это типа какой то захолустье, что-то там такое, знаешь, ну как вообще какой-то просто зашквар. А на самом деле я была в этом городе, я его очень люблю, это очень клевое место, и он расположен на берегу реки Хапер, невероятно живописное место, и у них, знаешь, какой символ? А, боже мой! Сейчас у меня инфаркт хватит от радости.
0: Простите. Несите дефибриллятор на всякий случай.
1: Символ этого города – козел ага. Ну, козочка на да. самом деле, да. потому что у них там много коз, и они ага. прям вот славятся тем, что они вяжут потрясающие пуховые платки. М -м. И поэтому у них символ – козлик, козочка. И сейчас только до меня дошло, что вот смотри, какая коллективная штука происходит, да? А, прям вот, но символически вроде бы ничего не предвещало ничего, но мы на Урюпинск очень часто. Ну, просто мы это правда. слышим. Да, там, это правда. Ну, какой-нибудь там Урюпинск. Да? Прям реально классный город. Маленький, аккуратненький, красивенький. Но мы туда отгружаем много теневых содержаний про что-то такое совсем провинциальное, глупое, неинтересное. Хотя угу. это не так, скажу я вам. Так еще и символ у них, казалось бы, да, тоже такой, вроде бы, ну, козочка и козочка. я сейчас вспоминаю, козла отпущение. И на самом деле здесь тоже, да, вот такая вот история происходит.
0: Угу символично. Да, да, да. Слушай, прости, Урюпинск, пожалуйста, все слушатели из Урюпинска, извините. Это действительно, вот видите, как коллективная какая-то, правда, штука, потому что реально часто говорят, ну, это вот там под Урюпинском где-то живет, хотя что, ничего плохого в Урюпинске нет. А мы с тобой были этим летом в Самаре, и там да. тоже козел у них на гербе, помнишь? Да. Что-то какая-то косуля, лань, туда-сюда, и в итоге оказалось, что это коза. Да? Ну, тоже про это можно подумать. А это вот, коза.
1: Слушай, а вот интересно, потому что про Самару, наоборот, Самара же такой город, такой раскинулся на берегу Волги, и там очень много про интеллигенцию, и помнишь вот эту историю? Там собирают ракеты, и вот архитектурное
0: сообщество mm -hmm. там, да, наоборот, чернозем. они... чернозем. Ну, правда. Нет, послушай, ну, так вот мы с тобой сейчас персонную часть, да, про персонную часть говорим, а тень-то тоже есть. Подожди, а голод в Поволжье на этих черноземах то а?
1: а О. например друзья вот сейчас прям вживую разворачивается анализ буквально да. и мы поднимаем эти содержания вот как работает протень вот когда мы говорим про тень вот это прям сейчас в живом виде вы наблюдали как это разворачивается и да все то, что нажито это непосильным трудом и вычеркнуто там, не знаю, вытеснено туда в бессознательное как фу-фу-фу-фу-фу, оно не растворяется где-то, оно не живет себе там не знаю, там, не ушло никуда там, в магазин я да, оставила вас покоя. Нет, это все начинает проецироваться. Другими словами, мы переносим это на других людей, на другие объекты и начинаем взаимодействовать с этим как с носителем тех качеств, которые мы туда перенесли, передали, от грузили и так далее. Вот прямо сейчас вот это вот мы развернули с тобой, mm -hmm. мне кажется. И считается, что все, что... Не то чтобы считается, но мы же говорим о том, что, ну, да, это что-то морально плохо, и -та, та что это плохо. То есть вытесняется. Почему? Потому что мы это на уровне уже там бессознательного, мы это считаем неудобоваримым, прям плохим мы это считаем.
0: Слушай, а мне, подожди, а мне кажется, не бессознательное, оно же аморально и нейтрально. Это эго-комплекс не принимает а, всю эту да -да 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 -да. мудянку.
1: <схиря> <схиря> эту мудянку-эго-комплекс. Вот этот наш орган управления, кстати, чем слабее он, тем круче вот эти кульбиты, повороты и отгрузки mm -hmm. туда в бессознательность. Mm -hmm. И обратно. И обратно, ну, потому что проницаемость mm -hmm. тогда
0: высокая. Мембрана, я подумала про мембрану. Оно проходить должно, да, но mm -hmm. должен быть какой-то фильтр. Ну, все равно какой-то фильтр должен да.
1: быть, да. То есть если не будет этого фильтра, то либо отсюда ломанется, и мы тогда будем захвачены и начнем просто рубить с плеча все подряд, либо мы, конечно, будем тужиться, напрягаться и не пропускать. Но как проявляется ты? В какие-то самые неожиданные моменты, как черт из табакерки mm -hmm. выскакивает. Вдруг, да, я такой в белом. И вдруг я, я делаю какашку. Mm -hmm. Кстати, поэтому я, уж простите меня, очень вежливые люди, но я всегда очень аккуратно отношусь к очень вежливым людям, таким, знаешь, которые очень вот такие friendly, polite, такие вежливые, очень обходительные, mm -hmm. когда вот этого очень много. Да, мы
0: с тобой касались этого уже коротко, но это как раз-таки та тема, которую по поводу тени имеет смысл развернуть, это действительно, ну это пугает, это пугает, потому что нас где, где тень нас пугает, потому что где тень
1: нас с тобой это может пугать, потому что мы то как раз начинаем думать, а где все вот эти вот не в белом пальто, да, где все вот это содержание, куда оно делось, и мы же начинаем сразу предполагать, что оно сейчас где-нибудь вылезет причем вылезет так, что мама, не горюй. Угу. И это неизбежно. Это прям
0: неизбежно. Людей настолько по привычке гипнотизирует вот эта персонная часть, что хочется опять сказать про запрещенные соцсети, и не только запрещенные. И вот про эти вот все истории, и про известных людей. Люди же любят вот эти вот, там, не знаю, журналы, какие-нибудь про звезд вот этот трешак всякий угу. там. Максим Галкин прислал любимый в подарок с коня. Ну вот эти заголовки там, знаешь, господи, откуда? Это из моей главы. Это из моей главы, да. У меня богатого, конечно. Вот и все это про других людей что-то читать и там вот в соцсетях. И когда людям нравится наблюдать за какой-то красивой гармоничной семьей, это, кстати, тоже про проекцию, да, что вот у них есть то, чего у меня нет. Сразу понятно. Если какая-то очень известная пара или семья, которая все значит выкладывает в Инстаграм, Инстаграм это запрещенная в России соцсеть выкладывают, значит, это все, делают друг другу сюрпризы, там, кофе в постель каждый день, там, полетели в Париж, в общем, вся эта история. Я это вижу, и я понимаю, что там какая-то, как бы, жестянка, естественно, происходит за кадром. Ну, очевидно. Ну, потому что, а где она должна происходить? Ну, так не бывает, да, но оно должно особенно быть. Особенно,
1: когда, прости, пожалуйста, особенно, когда это так вычурно, гипертрофировано, когда гипертрофировано, да, да, подчеркнуто.
0: Да-да, я не про то, что люди не могут так жить, могут хорошо жить люди, но, во-первых, зачем это так гипертрофировано да, выставлять на показ, а во-вторых, ну, откуда вообще такая потребность об этом всем рассказать, потому что когда тебе так нужно как бы активно всем про это рассказать, ты сам хочешь себя, наверное, в этом убедить в каком-то смысле, да, или, или ты действительно тоже свою проекцию какую-то создаешь, ну, или это просто бизнес, так тоже бывает. И в этом смысле, когда происходит какая-нибудь капсда а она, как правило, происходит, потому что там еще много пограничного всегда. И тоже ты смотришь и думаешь: так, тут, наверное, кто-то что-то понюхивает, так тоже видно, знаешь, по глазкам сразу. Ну скажи же, ну тут кто-то, может быть, в эскорте раньше работал. Говорю, говорю. И на это смотришь, и происходит какой-то, значит, пипец, и все такие: Ааа! Не может быть! Как же так! Ну, невозможно, они же так друг друга любят. Кто бы мог подумать? Да кто? Мог? Мог? Вот. Вспоминайте мы могли кейс. подумать. Мы, мы подумали, да. Вспоминайте кейс с Юнгом, да? И как раз таки, я честно, это ужасно. Но это, опять же, механизм психики просто, извините, я его не могу контролировать. Но я когда вижу, что произошел какой-то пипец, меня так типа... Ну вот она тень, слава Вот она полезла. Она есть, все
1: Да, но тут смотри, какая штука. Нам всем, всем до одного... Окей, okay, может быть, пару человек существует в этом мире, которому не надо, но они, у них другие процессы. Нам всем очень хочется быть принятыми и любимыми. Нам всем очень хочется, mm -hmm. чтобы нас хвалили, говорили, какие мы молодцы, чтобы нам отражали нашу хорошую часть. И нам на самом деле очень страшно, очень-очень страшно проявлять себя Потому что нам очень страшно, что если мы сейчас чем-нибудь ляпнем тут или чем-нибудь такую выкинем, нас перестанут любить и от нас откажутся. И нам скажут, все, вышел, вот давай, собрал свои манатки и вошел отсюда. И вот это тоже неизбежная такая история, которая живет внутри нас. И поэтому у нас и существует, с одной стороны, персона, которая позволяет нам мостики -то наводить да а с другой стороны у нас существует тень которая позволяет нам до поры до времени прятать и сдерживать действительно какие-то наши деструктивные позывы импульсы там ну что там еще и у нас есть да mm -hmm. то есть оно то все что если звезды на небе зажигаются значит это кому-нибудь нужно и это все полезные инструменты которые живут внутри нас мы говорим о том когда начинаются перекосы. Когда мы уходим в персону, когда мы начинаем инвестироваться в какую-нибудь историю: я такой молодец, прекрасный. Причем, кстати, персона может быть и не прекрасная с точки зрения общественной морали или еще чего-то, а там это может быть герой-бунтарь или наоборот, какой-то авторитарный диктатор или еще что-то. То есть это какая-то социальная роль, которая выстраивается для того, чтобы. Так вот, чем больше мы инвестируем в персону, тем сильнее активизируется тень. И тем сильнее она начинает подгребать, поджимать, подталкивать изнутри вылезать в самых неожиданных местах.
0: Потому что это как два полюса, и когда один да. разрастается, второй, надо знать, что там идет в бессознательном параллельный такой же точно процесс. Абсолютно, да. И если один
1: активизирован в сознании, то его противоположность активизируется одновременно с этим в бессознательном. Возникает мощное напряжение. Чем сильнее я буду делать из себя такую, я не знаю, там, кто там у нас в запрещенных сетях популярный, я великая, там, прекрасная, Знаю лучше всех, там такой-то, секой-то, коуч, психолог, таролог, астролог. Я не имею ничего против всех этих профессий. Все имеет место быть в нашем мире. Но как только начинается перекос в одну сторону, активизируется наша тень. Mm -hmm. Нравится нам это или не нравится. И она начинает лезть. Сначала она начинает лезть. Сыпаться как песочек. Сыпаться как песочек. Через что она лезет? Через наши сны? Через наши проекции? Через наши описки, ошибки, ляпы какие-то, mm -hmm. через это она начинает прорываться. Вот я такая, я просто на своем примере в этом смысле, да, если я вот как только ухожу в полюс, я такая умная, значит, сейчас что-нибудь пиздану, mm -hmm. значит, сейчас что-то ляпну. Я, значит, перекрестилась после этого, подумала, так, сейчас гармонизируемся обратно, да. Ну, то есть это, это понятно, вполне естественно. Психика все время стремится к уравновешиванию. Соответственно, во снах это может быть в виде монстров, чудовищ, каких-то таких аморальных, маргинальных персонажей или через какие-то сюжеты, в которых ну какое-то просто извращенство происходит. Mm -hmm. а? Через что еще прорывается тень? Через проекции. Фу, какой он! Когда мы начинаем осуждать, беситься, всячески виноватить человека. Ты говно такое, ты вообще как так мог поступить? Да ты там и погнали, да. Но ну, в основном, конечно, вот через осуждение, через вот эту бесячку, когда мы начинаем выбешиваться на кого-то. Это не значит, что каждый раз, когда мы бесимся, это только про нашу тень. Никогда не бывает чего-то однобокого, и только. Иногда мы, мы же нормальные люди, здоровые, да, и мы реагируем. И для того, чтобы тень сработала, но то есть, для того, чтобы мы спроецировали на кого-то какую-то тень, там, кстати, тоже должен быть крючочек. Мы должны за что-то зацепиться. Uh -huh. То есть там нас что-то тоже должно, условно, привлечь. Да? То есть в этом человеке там тоже действительно что-то в этом находится. Uh -huh. В этом человеке что-то про это есть. Давайте уж будем откровенны и честны и сами собой, и с другими людьми. Да, вот через это начинает пролезать наша тень. Но, друзья, мы с Ольгой хотим вам сообщить хорошую новость что тень — это не про плохо или хорошо. Тень — это на самом деле, с одной стороны, про действительно... Это же такая конструкция, которая позволяет нам отфильтровывать, сдерживать, не выпускать сразу какую-то деструкцию. Ну,
0: не кусать за ноги человека, который нам не нравится. Ну,
1: как минимум, да, не совершать какие-то ну, ну, совсем не сразу, деструктивные. Хотя бы, да? хотя бы не сразу. Иногда нужно mm -hmm. кому-то вот потрясти, подойти да человека нужно, и сказать, ну ты, камон, mm -hmm. ну ты сейчас в себе вообще. Ну-ка, давай-ка, вернись в этот мир. То есть, с одной стороны, это такое, то, что позволяет нам фильтровать, сдерживать и не сразу выпускать, а с другой стороны, это же еще мощный ресурс. Mm -hmm. Там есть и золотишко, там золотишко. есть золотишко.
0: Вместили еще такой вообще спонтанной, инстинктивной психической энергии, которую можно прекрасно использовать. Плюс, зачем, собственно, это нужно интегрировать, чтобы пользоваться этой энергией? Вот в чем смысл. Вот зачем нужна вот эта вот интеграция теневого содержимого? Потому что пока оно живет вами, вы не можете это применять как ресурс, оно вас истощает. А когда вы можете это видеть как свой ресурс, тогда вы можете это использовать. Между прочим, когда э, у человека тень интегрирована, и он этим пользуется, и он проявляет в социуме не все такие уж приятные, привычные черты, мы на него обращаем внимание, и мы им интересуемся. Когда человек интегрировал это, и он с этим органичен. Да, там это кого-то раздражает, но очень многих это привлекает. И это на самом деле способ такой постичь свою индивидуальность, в том числе и научиться ее проявлять. Так вот про золотишко. Ведь в тени то, что вытеснено из социальной группы, понимаете... Итак, про тень мы поговорили. Ну, конечно, это не полный разговор, и мы его еще продолжим. У нас будет две части про тень. Мы рассказали вам про, значит, обосранное пальто. Ну и в следующий раз мы расскажем про золото, которого тоже здесь много, и спойлер, да, уже звучал. Вы только видите это пальто обосранным, оно обосранное для вас. А на самом деле это может быть ваш огромный, важнейший, ценнейший ресурс, и поэтому тень нужно интегрировать. До встречи! Через неделю с вами были Марина Пономарева и Ольга Макарова. И это подкаст «На, на психологическом». Пока-пока.
1: Пока-пока.